0: Boa noite.
1: Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em outro horário.
0: Seja hora, a hora que for que você esteja vendo, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Graças a Deus.
1: Vamos aos recadinhos de hoje? Vamos. Então, o primeiro de tudo é que a gente já chega pedindo aquele joinha bacana, né? que nos ajuda a crescer, nos ajuda a ser visto. Né?
0: Compartilhe, por favor, porque o Sim. compartilhamento ajuda na divulgação do trabalho, na divulgação da casa e pode ajudar muitas pessoas nesse momento de, tão angustiante que a gente está passando. Né?
1: Sim, verdade. Sem, e sem contar que, às vezes... É, a mensagem é justamente que aquela pessoa precisa ouvir no dia a gente não sabe, tem aquela vozinha da intuição, né? Avisando, ou como disse a Márcia na, na de quarta-feira: aproveita esse momento de que a gente está falando sobre mediunidade, deixa a sua florar um pouquinho. Pensou naquela pessoa, manda o link para ela, né? É isso mesmo. <risos> Além dessa campanha que a gente pede, porque não deixa de ser uma caridade também, a gente acaba pedindo sempre para quem tem fome, né, Márcia? Porque está é. difícil.
0: A gente. Eu, hoje eu quero até agradecer as pessoas que estão enviando o, o, os mantimentos, os alimentos. Muito obrigada. Se eu pudesse, é porque se a gente for citar nomes, vamos cometer injustiças. Porque, graças a Deus, muita gente está ajudando. Mas é com muita felicidade a gente ver um, as pessoas abraçarem a causa. É muito bom. É, é, é um, é, é, hoje eu, vi, eu estava ouvindo uma música antes do trabalho que dizia que nas mãos de quem é generoso sempre fica um perfume. E eu achei isso... É, é, veio na minha imagem, veio na minha mente, as pessoas que estão ajudando nessa campanha, nesse trabalho, porque está ajudando a, a, ao próximo. Não está ajudando a casa em si, está ajudando o próximo, contribuindo um pouquinho para aliviar a dor do irmão. Cada alimento que a gente doa é um alento para aquela pessoa. É, é, é tão bom doar e é tão bom receber quando a gente está precisando. A gratidão é algo inexplicável. Ainda mais a comida, gente. A comida para os nossos filhos. Um dia desse eu estava vendo a matéria sobre as leoas, que elas vão buscar comidas para a família, né? principalmente é. os filhotes. Nossa, elas fazem qualquer coisa, elas enfrentam tudo por conta disso, para dar comida aos seus filhotes. Então, a cada quilo de arroz, a cada quilo de feijão que a gente entrega, a gente não está levando só o alimento, a gente está levando a esperança para aquela pessoa. Aquilo vem repleto de esperança e de confiança. Confiança. Você não está só, nós estamos com você. Sim. Aproveitar também e pedir não só o alimento, como pedir também, se você tiver uma vaga de emprego, se você tiver, seja o que for, ah, mas o emprego é só por um dia, por dois dias, uma semana, por favor, mande um e-mail para a gente. Tem pessoas do nosso conhecimento precisando, tem pessoas que estão tá implorando por o um emprego. Então, por favor, o alimento é muito gratificante, muito gratificante e muito necessário. E o emprego, o trabalho, dignifica o homem. Sim, né? Sem contar também do...
1: <risos> do nosso QR Code aqui no cantinho. Você pode... Por quê? Além desse tipo de doação, né? doação de alimentos ou de material de higiene, de limpeza, enfim, que as pessoas vão entrar em contato. Então, você pode deixar no mensagem no nosso Instagram ou no nosso Facebook ou através do nosso e-mail que está aqui na tela, gmail.com. Você também pode ajudar através desse QR Code aqui no canto que é para para doação, para transferência via PicPay. E o nosso e-mail, esse que eu acabei de falar, que está aqui embaixo, ele também é a chave Pix para fazer transferência. Então, também é uma forma de ajudar. Ah, eu não moro no Rio de Janeiro, para mim é complicado. Você pode doar através dessa transferência, porque esse valor ajuda a nossa casa a se manter, porque a gente também tem conta para pagar, infelizmente, né? todo mundo tem mas os boletos nunca param. Mas, além disso, também parte desse valor é direcionado para ajudar essas pessoas também, é, inteira essa campanha para formar as cestas básicas que são enviadas e, e etc.
0: É, eu, eu acho que é, esse vírus ele veio para nos unir, então, deixa o coração falar mais alto. Uhum. Ajudar, vamos, vamos mostrar a esse vírus que nós sabemos amar, que nós é, nos reconhecemos como irmãos, como uma única família. Então, não é só a minha família, existe a família do outro também que está precisando. Sim. Existem as casas que acolhem, que tem que fazer, tem pessoas trabalhando, como o próprio Serginho, como a própria Marisa, para recolher esses alimentos e para entregar. Sim.
1: Tem, a gente ouve relatos de muitas casas espíritas que estão com as portas fechadas nesse momento por não ter como manter o trabalho presencial, mas, assim como a nossa, continua com as palestras e com a evangelioterapia, porque são é, o maior tratamento para as pessoas, né, Márcia? A gente sempre comenta isso, que o principal Sim. tratamento para gente é a palestra, é a terapia mas elas têm, assim como a nossa também, tem funcionado para recolher esses alimentos, para poder repassar para quem tem fome, porque é uma situação muito difícil. Então, qualquer ajuda, é muito bem vinda Ah, mas é um pouquinho só. Não tem problema. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. É. <risos> Com certeza. Vai dar certo. E o que mais de aviso? Palestra amanhã, sábado, às 6 horas da tarde. 18 horas. Ao vivo. Então dá até para tirar aquela dúvida ali na hora. E no domingo, 3 horas da tarde, nós temos o nosso painel UER sobre o Evangelho no Lar. Que, olha, isso é uma baita caridade que a gente faz para a gente mesmo e para as pessoas de casa,
0: mesmo elas não participando. Então, fica a dica para participar. É uma caridade para nós, para a nossa família, para quem está é. fazendo ali, para todo mundo que está reunido e também uma caridade para aquelas pessoas que vocês não veem.
1: É, verdade. Porque
0: vem uma caravana. Quando você começa a fazer, vem uma caravana de espíritos é, para ouvir o que você está dizendo. E para proteger Isso. aquele lar também. né então... Isso. É, tudo é, é, é bem arrumadinho, tudo é uhum. bem organizado. E, de repente... Aquele querido seu, que já foi, é autorizado a vir.
1: Quem sabe? Fazer o evangelho no lar. Às vezes está ali participando e você
0: nem sabe, né? É. Às vezes está... É, é, eu soube de uma pessoa que estava fazendo e ganhou um abraço.
1: Olha, que legal. Mas, Mas gente, um lembrando... Lembrando, desculpa te interromper rapidinho, Márcia, mas é só lembrando que o telefone toca de lá para cá, não é para a gente ficar chamando, não, tá? Eles lá, é que, como puderem... É. culto
0: no lar não é invocação, pelo é amor eles. de Deus. A gente não está, como diz é, São Luís, né? invocai as rochas e elas responderão. E aí é claro <risos> que, 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 que não são as rochas naquele típico deboche <risos> francês é. do século XIX mas é, ela ganhou um abraço porque o assunto era bem é, o assunto era bem interessante e tavam, estavam todos ali bem interados interagindo e tal, então com certeza falou alguma coisa de bom ali que que, que a gente não tem vontade de dar um abraço quantas vezes quando acabava a palestra a gente ia lá abraçar o palestrante ah, é verdade é. você falou para mim foi para mim é falou. verdade não é então de repente esse espírito não é minha amiga falou comigo é. então é. olha
1: também o, o tanto de retribuição que a gente tem num momento desse né mesmo sem se dar conta mas fica ligadinho, domingo, três horas da tarde, você vai saber o que, que precisa para fazer, o que, que pode, o que, que não pode, o que, que acontece. Tem também sugestão de leitura, vai ter um bocado de coisa. E vai ter a inscrição também para você fazer o curso para saber como fazer o Evangelho no Lar na sua casa. Também as inscrições começam no nosso site, que tem aqui na descrição do vídeo, então é só conferir. No nosso site, a partir desse domingo, também às três horas da tarde, você coloca seu nome lá, vai ser pelo Google Meet, e são 20 vagas. É para poder não superlotar, e para poder ser conduzido da melhor forma possível, para tirar a dúvida de todo mundo, não deixar ninguém solto, então, uhum. Google Meet... 20 vagas. O curso vai ser no dia 2 de maio. Então, fica ligadinho para não se inscrever também e esquecer do curso, né? Coloca lembrete.
0: <risos> não, ninguém vai esquecer, Anderson. Não, ninguém vai esquecer.
1: Não, Esse eu já é dou um aviso mesmo. que é o tipo de coisa que eu faço, então <risos> tem que avisar. Certo? Certinho? Só tem isso? Mais, mais último. Tem também no nosso site a inscrição lá, o formulário para a cura espiritual, que é para aqueles que estão passando por necessidades de saúde mesmo, nesse instante, que precisam de apoio. Deixa lá o nome completo, deixa o endereço completo e confia. Confia que a espiritualidade está tomando conta, está irradiando as melhores energias de cura para essas pessoas. Confia, claro, mas não abandona o tratamento médico, que é necessário. Lembrando que é para acontecer em paralelo, não é para
0: deixar um de lado e o outro não. Então... É, a cura, ela vai. A, a cura é uma potencialização dos remédios. Sim. Uhum. Né? Sim. Muito bom. E é isso. Vamos? Vamos lá. A parábola de hoje é. Parábola do joio e do trigo. Que eu
1: amo. <risos> Essa é uma das mais conhecidas, né? É uma é. das que as pessoas
0: mais conhecem. Eu amo a parábola do joio e do trigo. Ela é muito atual. Nossa! Nossa. Como muito. ela é atual. Como ela. Vamos, vamos partir. Vamos partir é. para ela. Vamos
1: só dizer o seguinte, lembra que na quarta-feira a gente colocou aquela perguntinha no último slide, queremos ir? Queremos ir para esse caminho que, que Jesus aponta? A resposta disso está muito na parábola também. Então a gente chega lá. Vamos? Vamos. E aí a gente vê o quê? Um campo, uma plantação de trigo, e o trigo está verde ainda, o céu está nebuloso, ou seja, tempestade vindo aí. Mas será que esse trigo está crescendo sozinho por conta própria, só o trigo? E é isso que nos conta a parábola. Vamos lá. Outra parábola propôs-lhes, dizendo... O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Quando terminou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se, os servos do senhor da casa disseram-lhe, Senhor! Não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse, Um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem, Sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz, Não, para que ao recolher o joio, não desenraízes junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos cefeiros. Recolhei primeiro joio e o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 13, versículos de
0: 24 a 30. Ai, Matheus. Lembrando aqui, gente, que joio é uma planta na Palestina e o nome técnico dela é cisânia. É interessante que a planta também. É, 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 cisânia também é, quer dizer brigas discórdia, né? Divisão. Né? Então é muito simbólico isso. Nos ensina que os maiores prejuízos na tarefa de Jesus são as brigas, são as cisânias são as divisões, são as discórdias. É. E outro, hum. outro fato interessante também, que o joio, ele é um veneno. Se você é, é, recolher e fizer um pão, a pessoa vai passar muito mal. E não tem, não tem medicação assim até ele ser posto todo para fora. A única coisa que ajuda nesse processo é açúcar. Olha que, que simbólico, né? A gente.
1: Como é que a gente acaba com a discórdia? Adoçando.
0: É, é é muito é, é pagar o mal com bem
1: é é muito legal esses é, pequenos é, detalhes que fazem toda a diferença nas parábolas é, é, é
0: simbólico né? eu estava vendo até uma vou contar uma história dentro da história
1: uhum.
0: naquele razões para acreditar que o pessoal na hora que eles estavam fechando tudo teve um pedido de quatro sanduíches, um dos mais caros que tinha. Uhum. Ele pegou, fez, abriu tudo de novo, esquentou as máquinas e tal, e fez os quatro sanduíches. Quando foi ele mesmo entregar, era um trote, gente.
1: ah que tristeza.
0: Ninguém atendeu ele, não era dali. Sabe o que, que ele fez? Ele falou, vou pagar o mal com o bem. Ele foi procurou pessoas necessitadas e deu. E ele filmou. Ele não filmou ele. Ele filmou as pessoas recebendo. Muito Aí ele bom. falou: mais um sortudo. E
1: entregava
0: <risos> o, sanduíche. o sanduíche era um dos melhores, um dos mais caros que tinha. Uhum. E ele falou: mais um sortudo e a pessoa ficava assim, do tipo: eu, eu, morador de rua mesmo, andarilho. Teve uhum. um pequeno botarilho. Então, ele ficou feliz, não ficou chateado por isso. Sim. Isso é muito é, isso, é é simbólico Deus. entre o joio é. veneno e o antídoto açúcar.
1: É, isso é adoçar o veneno. Muito é. bom. <risos> vamos para aquele nosso passo a passo, para depois a gente vamos, falar vamos sim. a respeito? Então, só para a gente entender o panorama geral dessa parábola. O homem semeou boa semente. Quem será que é representado nisso? Jesus, que nos deixou o seu evangelho. Não existe semente melhor, né? Pois é. Em que campo ele semeou essa semente maravilhosa?
0: Toda a humanidade tem acesso a esse evangelho. Sim. Certo? Todos têm acesso. E, sem contar que, além disso,
1: mesmo as pessoas que não têm, que não professam uma, uma religião cristã, elas podem ter posturas cristãs. A gente fala isso aqui o tempo todo. Existe muito ateu mais cristão do que muitos que se dizem, né? Então é para a gente entender que o que importa é justamente o quê? A boa semente que está aí disponível para todo mundo, ou seja, está no campo jogada, semeada, no caso. E enquanto os servos dormiam, ou seja, enquanto a gente cai na invigilância, na ilusão, quando a gente dá aquela a escada ou desvia do caminho.
0: Aquela distraídazinha básica.
1: Aquela distraída que permite que o inimigo semeie o joio. Se por um lado o homem que semeou a boa semente é, representa Jesus deixando o evangelho, esse inimigo semeando o joio mal intencionados que lançam dúvidas e distorções então é justamente às vezes gente que se diz seguidora, que se diz boa semente, mas está ali na verdade plantando muito mais discórdia muito mais cisânia do que doçura então
0: é... <risos> eu acho é... que eu vi isso em algum programa de TV <risos>
1: Isso acontece muito Acontece A gente tem exemplo disso toda noite Na televisão Não é? Pois é, é. Mas, ó para ver como é um reflexo Do todo, né? É, não tem como fugir disso Mostra que a gente tá ali
0: Seguindo esses exemplos, que a gente faz isso É, é, o, é o dia a dia Porque isso aí é o nosso dia a dia. Isso, exatamente.
1: E aí, bom, acontece de esse mal que existe em mim começar a, cre começa a crescer, né? ou seja, o joio crescendo junto com o trigo, e aí é aconselhado que a gente espere o tempo da ceifa. Agora, preste atenção nesse esperar o tempo da ceifa, porque eu já disse isso algumas vezes para a Márcia, para amigos próximos também, e tudo que a gente está vivendo agora parece exatamente esse momento da ceifa. Dar tempo para que todos se apresentem como são, ou seja, a seleção final. E que seleção final é essa? Sim, aquele juízo final lá que Jesus falou também, de cada um começar a se julgar, que a gente entende, na verdade, dentro do Espiritismo, que essa volta de Jesus é muito mais a volta do que ele pregou, os seus bons exemplos, o entendimento da sua palavra. Então, o juízo final acontece no desenlace de cada um e nós somos os nossos próprios juízes. Nós faremos essa seleção final e não tem para onde fugir, porque não adianta a gente querer ser um bom juiz para si próprio tendo ali do lado alguém que a gente prejudicou. Então, é uma coisa para prestar atenção. Essa seleção final vai ser terrível, mas ela é justamente o passo que falta para transição, para esse mundo de regeneração que está prestes a chegar aí, essa transição que a gente está vivendo agora. E isso tudo só vai acontecer quando todo mundo se apresentar como realmente é. Complicado.
0: Mas não é impossível. Anderson, é engraçado né que é... ele coloca... Exatamente como nós somos. Aquela pergunta que ele faz, Senhor, mas quem fez isso? É. Ou seja, tudo que acontece, a gente quer arrumar o culpado. É. Né? Tudo que acontece. Quando o culpado somos nós, a gente não assume a culpa <risos> e joga no outro. Eu fiz isso porque ele fez isso. É.
1: A, gente, a gente disfarça a nossa vingança com justiça. Né? A gente arranja justificativa para o erro que cometeu e diz que é justiça,
0: mas não é não. A gente, na verdade, quer se vingar. Então... É vingança, né é vingança. Outro detalhe também importante da parábola é quando ele fala assim, já que, que o inimigo colocou, né, esse detalhe que você leu ali, do queres que pós sair, uhum. arranque o joio, Quer dizer, na frente de Jesus fica meio feio arrancar, né? usar de violência. Né? Então, depois que ele sair, que ele se afastar, nós entramos com essa violência. Ou seja, nós somos arrancadores de joio. <risos>
1: Com a melhor das intenções.
0: Tropa de elite de Jesus. Pois Só é. que a gente não faz isso dentro do centro, da casa espírita, nós não fazemos isso dentro da igreja, não fazemos isso no templo religioso, seja ele qual for, a gente faz fora. Mas tudo em nome da lei. Sim, sim para limpar. Mas bem longe lá da casa de caridade, porque é feio. Né? É. Tanto é que, que a primeira... Quando a gente escuta uma barbaridade dessa, que aconteceu há pouco tempo, né? lá atrás com os nardones. E agora, muita gente já pensa na pena de morte. Sim.
1: E o ah, que isso tinha... vai resolver?
0: Aqui tinha que ter pena de morte. Isso é arrancar o joio de pronto. Sim. Sem contar
1: que aí entra o Espiritismo. Né? Se a gente sabe que nada termina aqui e que a vida aqui é temporária para passar para lado de lá, será que, cortando assim, a gente vai cortar de fato? Não. Inclusive, lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo também, diz que muitas é, situações de inimigos continuam e continuam pior, entre aspas, justamente porque você cortou o mal pela raiz e acabou indo para o outro lado, o inimigo, e do lado de lá ele está livre para te atazanar do jeito que ele achar melhor.
0: né? É. Então... Vamos não pensar, sabia. porque é. mais à frente a gente vai, vai ver por que, que Jesus falou que não. Ele pede um tempo.
1: É. Não é? Mas era seifa. Safe... ceifa.
0: Calma. Por que, que será que Jesus pediu calma? <risos> porque Ué, não, não foi uma coisa feia que ele fez? Aquele joinho tá lá, não é um veneno? Sim. Por que que eu tenho que esperar?
1: Sim. Vamos vamos para para Emmanuel explicando.
0: Vamos. Emmanuel no qual livro? O Evangelho
1: por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo segundo Elizinho, segundo Mateus.
0: Elesinhos, gente. Olha os, olha os comentários. Olha quantos comentários. Como o Mateus escreveu. Nenhum livro dessa coletânea é desse jeito.
1: É tão grande assim. É verdade. É tão
0: grande. O, o próximo depois desse, eu acho que é As Cartas de Paulo.
1: De, de, de tamanho, sim. É.
0: Tamanho. Cartas de uhum.
1: Paulo.
0: Mas Mateus, gente. A gente deve muito a Mateus.
1: Mateus estava ali digitando na hora, né? <risos> Isso. Pois é. Mas vamos lá no Mateus. Lá. Não, a gente não vai ler a mensagem toda, vai ler apenas algumas. O nome da mensagem é Joio. Já, já, eu digo em que, em que em outro livro você pode achar também. Ele diz assim quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, ele não quis demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Aí vem a resposta que a Márcia estava falando, tava, da pergunta que a Márcia colocou. Então, por que que ele deixou o joio crescer junto com o trigo?
0: É, não, não sei lá. Será que a, a, a divindade está dormindo? Pois é. Vale lembrar lá. É, as coisas acontecem porque é, Deus cochilou? Pois é. Jesus foi ver outra pessoa e aí deu ruim aqui?
1: E aí ele continua. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e, e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Jesus permite, Jesus como nosso governador da humanidade, né? o governador espiritual da humanidade, ele permite que a gente faça porque daí também existe aprendizado. Ele permite que a gente cresça porque aí vamos dizer o seguinte, tudo bem, na parábola a gente entende que o joio vai ser sempre joio, o trigo é sempre trigo. Só que nós, enquanto criaturas humanas, às vezes a gente transita de um para o outro. Ninguém é totalmente bonzinho, ninguém é totalmente malzinho, né? Então, pode acontecer daquela pessoa que veio em joio, ao longo da vida, aprendeu a ser trigo. Isso. É por isso que ele deixa crescer.
0: Isso é a misericórdia celeste. Sim. Para com a gente. É. Isso, isso não é que, ah, Jesus é bobo, não. acredita nas pessoas. Não. É... Porque existe na vida, e nessa, nessa lição aí que você está lendo, mais hum. à frente, pode, pode continuar lendo, pode continuar lendo. É, é muito. Ele comenta a parábola do começo ao fim. Sim. E aí, logo no terceiro parágrafo, ele fala assim: importa,
1: -se, importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino. Ah, é. Yeah. Pois é. ele não estava de bobeira não mas sim porque o otimismo do Celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem então pode e, é, mas... e aí no final da mensagem ele fecha dizendo Olha assim aí,
0: mano tá muito bonzinho aí gente tá <risos> nesse dia ele tava um amor
1: <risos> e aí ele termina a mensagem falando justamente dessa seifa que se aproxima a colheita não é igual para todas as sementes da terra, cada espécie tem o seu dia, a sua estação, eis porque aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio então são ciclos, né? Quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Então, quando vem aquela mensagem forte, é se a gente parar para pensar, sempre vem aquele que, que, que dá o exemplo. Francisco de Assis, Joana d'Arc, e aí, Madre Teresa, Irmã Dulce, olha quanta gente vem trazendo a mensagem de Jesus, de tempos em tempos, para inspirar novas pessoas. E aí ele está dizendo que, caso essa mensagem não seja transformadora o bastante, então vem uma colheita. Então, ele está mostrando, dentro de pequenos ciclos, como isso acontece. E aí ele continua. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem em razão de aflições e hecatombes diversas, não é está acontecendo com a gente
0: agora? Ai, pode ler de novo esse parágrafo, isso aí. <risos> parágrafo.
1: Nesse instante, quando a gente entende que não que os processos transformadores de Jesus, as lições dele, foram recebidas em vão vemos a individualidade ou o povo a se agitarem em razão de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. Não é o que a gente está vivendo agora? Mas ele termina a frase com esperança. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista de o um joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. A gente nunca está só. Pode estar tá difícil, pode estar tá sofrido, mas sempre vai ter alguém do nosso lado para nos ajudar. E se a gente se ajudar, fica menos doloroso.
0: Sim. Né? É um alento. É uma esperança. É a própria misericórdia. Porque é, a misericórdia divina, ela, ela, vai, ela não deixa o joio, o joio que eu digo nós, uhum. né? sozinho, como o Anderson falou, tem sempre alguém para ajudar. E, e ele coloca circunstâncias, oportunidade, o nome disso é oportunidade, para ver se a pessoa muda. Sim.
1: Sempre existe aquele momento em que tudo pode mudar se a gente dá chance.
0: É. E ele usa muito afinidades. A misericórdia usa muito do sentimento, do que mais te toca. Sim. Uma mãe, tanto que, 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 que tem um exemplo disso, eu esqueci o nome do livro... Com o André Luiz. André Luiz está, está com o mentor dele e está acontecendo uma, obsessão, uma desobsessão muito difícil. Uhum. Um trabalho de desobsessão muito difícil, onde o desencarnado ele foi desencarnado pela aquela pessoa que estava ali, que além de tomar a empresa dele, ficou com a esposa e com os filhos dele. Então, você imagina como estava esse espírito do outro lado. Ele estava cego de ódio. Cego. Foi aquele joio que foi arrancado de pronto. Sim. Entendeu? Então, ele também queria arrancar de pronto aquele que foi o joio na vida dele. Né? Que fez ele passar por isso tudo. Então... É, é, a pessoa que estava dialogando com esse espírito ele via que não estava não conseguindo então o mentor falou bem assim não André isso aí é para coração que ama muito isso não é para qualquer um, do tipo assim não é nem para mim nem para você então é a pessoa que está lá o encarnado que está dialogando Vou chamar uma pessoa. E chamou uma senhora, esqueci o nome dela agora, dessa senhora, que ela abraça os dois, encarnado e desencarnado. E ele fala: Não, eu preciso me vingar. E ela: Calma, meu filho. E chama o outro também de meu filho. E aquela paz, aquela coisa, ela começa a falar, ela começa a rezar e daqui a pouco os dois estão chorando, encarnado e desencarnado, e o desencarnado começa a chamar essa senhora de minha mãezinha do céu minha mãezinha aí o André Luiz vira pro, pro benfeitor e fala assim Ih, eles estão achando que a é nossa senhora Aí ele falou assim, não, é que ela ali está representando todas as mães. Nossa Senhora representa todas as mães. Sim. E ela ali é uma mãe. Então, Sim. quer dizer, ele foi tocado por aquelas palavras. Ele já estava deixando, mesmo fora da carne, de ser joio. Muito bom. É, a, a gente, gente
1: sempre não tem essa chance né, de de se permitir crescer. Quando se permite? Tem... Quando? Quando se permite. Ah, eu falei que eu ia dizer em que livro estava publicada a mensagem de, de Emmanuel, além desse, desse nosso, da, do Evangelho, por Emmanuel. Também está no livro Vinha de Luz. Vinha de Luz, que é uma coletânea, né? São quatro livrinhos.
0: Capítulo 14 do Vinha de Luz, né? é.
1: Linha de luz da editora Febre. Também está lá. O nome da mensagem é Júlio. E, curiosamente, também temos uma outra explicação da parábola. Sabe onde? No próprio Novo Testamento. Nossa. Aliás, fica a dica também. Esse é o, o livro que a gente sempre comenta, que é o Novo Testamento, traduzido pelo Haroldo Dutra Dias. É o Haroldo. Por que, que a gente recomenda? Não sei se vai dar para ver aí, mas vamos tentar. Ele coloca aqui o texto com o título, e mais embaixo, você vê que, olha como a letrinha está miúda, ele vai dando as notas de cor, do que, que é cada palavra lá em cima que pode ser traduzida de mais de um jeito. Então
0: ele vai mostrando como fazer essa tradução. É, é bem explicado, facilita. Sim muito a leitura do Novo Testamento. Muito. A gente e entende... Tem uma que... leitura gostosa. Sim. Depois tu coloca nos comentários... Sim. O que que o, o, o nome dos livros. É, no e geral... É muito bacana. Esse aqui também é muito bacana.
1: Esse aqui é esse muito é bacana. bacana. Uhum. E tem, tem gente, inclusive, que faz o Evangelho... No lar com, com esse livro, sabia? Márcia, eu faço. <risos> Porque é sempre uma mensagem do Evangelho, pois é. Mas, enfim, a explicação para a parábola do joio e do trigo está também no Evangelho segundo Mateus, também no capítulo 13, só que um pouquinho mais à frente. Vem nos versículos de 34 a 43 e diz assim, Todas essas coisas, Jesus falou às turbas em parábolas. E nada lhes falava sem parábolas para que se cumprisse o que foi dito através do, do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, rugirei o que está escondido desde a fundação do mundo. Então, aqui já está explicando também por que ele falava em parábolas, além de ser um conhecimento que é acessível a todos. então deixando as turbas, porque Jesus disse um bocado de parábolas ao longo desse capítulo, se vocês pegarem para para conferir vocês vão perceber. E aproximando-se dele os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo? Em resposta, Jesus disse: O que semeia a boa semente é o filho do homem. Ou seja, ele vindo à humanidade dar o exemplo. O campo é o mundo. Então, nós, a humanidade. A boa semente, essas são os filhos do reino. Ou seja, quem coloca o evangelho em prática. O joio são os filhos do malvado. O inimigo que o semeou é o diabo. E aí ele coloca uma nota aqui dizendo que diabo significa aquele que desune, caluniador, maledicente. Então é aquele que
0: fala por trás. Olha, olha esses cisânias. Pois é. Olha esses cisânias.
1: A ceifa
0: é a consumação
1: da era. E aí ele coloca que consumação é justamente o término, esse fim de ciclo. E a era significa ou idade, ou século, ou tempo muito longo. Então você vê que ele está falando de ciclos também. Os ceifeiros são os anjos, são aqueles responsáveis por fazer esse apanhado, essa colheita. E aí entra também a questão da transição planetária, né? porque nesse momento que a gente vive agora, muitos dos que são atados juntos, são levados para reencarnarem em mundos primitivos, para que eles possam dar continuidade a tudo que aprenderam. então E aí ele diz, é, assim como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim será na consumação da era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e recolherão do seu reino todos os escândalos e obreiros sem lei. Por escândalo aqui, ele também coloca pedra de tropeço. E os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. Ou seja, vão reencarnar em mundos mais difíceis, justamente para aprender mais forte. Né? E aí ele dá o que, que sobra de quem fica. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, quem quiser entender, entenda. Não dá muito
0: o que pensar? Ah, eu fiquei triste, Anderson. <risos> Para que você foi ler isso aí agora? Não foi eu, foi Jesus contando, Jesus explicando. Ah, eu não queria essa explicação de Jesus, não.
1: Mas ah, olha, é, né, trazendo por que, que a gente escolheu essa parábola, essa evangelioterapia para essa semana. Eu lembro que no início da semana eu comentei com a Márcia de uma frase que eu lia, daquele poeta do Braulio Bessa, que faz poesias em Cordel, uhum. e ele falou uma uma frase que me bateu muito e realmente é o que a gente percebe acontecendo. Ele disse o seguinte, que ao longo desse último ano, a impressão que a gente tem é que quem era bom ficou melhor e quem era mal ficou pior. Por quê? Porque está acontecendo justamente esse momento de ceifa. sim A gente está crescendo como é, sem esconder mais. Isso não significa, claro, que está tudo perdido ou que aquela pessoa é só joio, digamos assim. Mas não. Se ela tiver aquele momento de, de estalo, sabe? É um insight. Se ela é. tiver um insight e despertar ela vai entender que tudo aquilo que ela viveu não está levando para um bom caminho. Por quê? Porque não está unindo, não está adoçando a vida de ninguém. Está justamente criando discórdia. Então, olha o exemplo da parábola aí. Não é isso que a gente está vivendo agora? Exatamente. Estamos Exatamente. no tempo da ceifa do joio e do trigo. Então, presta bastante atenção. <risos> isso serve para a gente também, né? em tudo que você faz, em tudo que a gente faz, porque tudo é levado em conta. E, como o João costuma dizer, nosso João, João Marcelo, costuma dizer que, em livros, eles repetem muito isso, que o bem que a gente faz é sempre o nosso advogado do lado de lá. Qualquer parte. Pois é. Então, se a gente começar a plantar mais trigo, se a gente começar a crescer
0: mais trigo, a gente tem ajuda. É. Eu tenho uma historinha. Diga. É, havia uma aldeia de heróis. Eu já contei lá. Uhum. Contei lá na casa. De homens muito fortes. E aí eles fizeram um concurso. O concurso era quem é o mais forte? Essas brincadeiras de menino, sabe? Sim. Eu não gosto de brincar assim. E para as pras mulheres ficarem olhando. Uhum. Então, chegava um forte e derrubava uma árvore. Aí o outro vinha e derrubava duas árvores. Aí vinha um mais forte ainda e derrubava três árvores, num golpe só. Então, já foi, tinha sido feita a exibição, né? várias árvores derrubadas, e perguntaram ao ancião, que era o jogador, o um velho sábio, senhor, quem é mais forte? Aí o ancião levanta e fala assim: não tem como saber. Como não tem como saber? A competição começa agora. Aí ele foi lá na árvore, tirou um galinho, deu a cada um deles e falou: aquele que plantar fizer esse galinho sobreviver. Esse é o mais forte. Porque destruir é a coisa mais fácil. Muito bom. Então, não se mede o forte pela destruição. Não. Nunca pelo caminho da destruição.
1: Lembrei de uma historinha que eu ouvi também. Posso contar para a gente começar Ó, a finalizar aqui? Fora. Dá tempo, dá tempo. É... Uma história simples, um pai tá, tinha três filhos e queria deixar a herança para um deles, para o que fosse mais sábio. E ele propôs um desafio para os filhos. Ele tinha um celeiro, era era fazendeiro, então tinha lá o celeiro dele é, para vazio, estava completamente vazio, e ele disse para os filhos aquele que encher o celeiro vai herdar esse campo. Então, começou a competição. O primeiro começou a pegar todas as frutas e sementes, tudo que ele colheu do campo, e colocou dentro do celeiro, porque, afinal, o campo produz. Então, o pai ia querer ver aquele celeiro abarrotado. Né? Não conseguiu encher um terço do celeiro. Já o segundo foi mais esperto. Ele pensou, bom, o feno é leve e é volumoso, então, se eu juntar muito feno, muito feno, vai encher o celeiro todo. Então, ele pegou a maior quantidade de feno que ele conseguiu e enfiou dentro do celeiro. Passou um pouquinho da metade. Só que isso levou tanto tempo que, quando chegou a vez do terceiro filho, já era noite. Ele não tinha muito o que fazer mas ele sabia o que fazer. Ele foi até o celeiro, tirou uma vela do bolso, riscou o fósforo e acendeu a vela. E herdou tudo aquilo que era do pai dele. Porque ele encheu o celeiro inteiro de luz.
0: Nossa, que legal!
1: Olha a importância do conhecimento. Olha a importância da gente agir no bem, não é o que a gente tem, é o que a gente brilha.
0: É. E principalmente no meio da escuridão. No
1: meio da escuridão. Então, fica a lição do joio e do trigo.
0: Gente, um ótimo final de semana. Vamos nos encontrar, então, na palestra amanhã e domingo. No, no painel.
1: Não esquece de deixar o seu joinha. O seu
0: Por favor, compartilhe. Né? Fiquem com Deus. Um ótimo, ótimo final de semana para todos. E até semana que vem. Tchau, tchau.